1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Dedicamos hoy el segundo programa al tema del aborto, dentro de la explicación del quinto mandamiento en la que nos encontramos. Habíamos explicado el punto 2270, hoy vamos al siguiente, 2271. A partir de aquí continuamos. Dice este primer punto. Desde el siglo I, la Iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado. Esta enseñanza no ha cambiado, permanece invariable. El aborto directo, es decir, querido con, como un fin o como un medio, es gravemente contrario a la ley moral. No matarás el embrión mediante el aborto, no darás muerte al recién nacido, dice aquí, una carta que se llama Didagé. También tiene sus paralelos en la epístola de Bernabé, epístola de Diogneto, Tertuliano... Ahora vamos a hablar un poco de esto. Yo me imagino que algún oyente habrá dicho, bueno, eso de que desde el siglo I la Iglesia ha hablado en contra del aborto, pero es que existía aborto en el siglo I. <coughs> Perdonad, pues sí, pues sí, nosotros nos pensamos que el aborto es una cosa de, de, este, de este tiempo, ¿no? ...nos pensamos que es un pecado nuevo, fruto de, bueno, pues de determinadas concepciones modernas, eh, modernas de, la, de la existencia... ...y nos equivocamos, ¿no? Nos equivocamos, el aborto es muy viejo en la historia de, de la humanidad. Otra cosa es que hoy en día existan métodos mucho más sofisticados pues para, para abortar... ...un tipo de métodos quirúrgicos que antes no existía pero, digamos, existió el aborto desde los primeros tiempos, hechos con, con formas muy rudimentarias, con un tipo de fármacos, con un tipo de formas violentas de actuar para provocar desde el exterior. Eh, el aborto no, no es nuevo, este pecado. El hombre muchas veces cuando, cuando pretende eh, suscitar nuevas o sea, adherirse a nuevas herejías o a lo que se presenta como nuevas herejías o errores morales no está sino desenterrando viejos errores viejos errores ya superados ¿no? además el aborto el aborto estaba bastante extendido ¿eh? en la Roma decadente el aborto ha sido, ha, sido una, ha sido una presencia ha tenido una presencia muy fuerte en las culturas decadentes las culturas en las que después de un bienestar, después de haber acumula, acumulado una sociedad del confort, como, como era la Roma, no, aquella Roma que había conquistado el mundo, que se sentía muy satisfecha, muy segura de su, de su poder, que tenía un calendario, un calendario en el que más de la mitad de los días eran días festivos, eran las fiestas, la, era la, la Roma del pan y circo, la Roma que se dedicaba... A, a vivir a cuenta de los pueblos que había, que había oprimido bueno esa, aquella Roma de la opulencia que comenzó inmediatamente a ser decadente pues esa Roma fue muy prolífica en el aborto y en otro tipo de, de males morales ¿no? nos pensamos nosotros que eh, se vende, ¿no? se vende, se presenta el aborto como bajo, una, eh, bajo un ámbito de, o bajo una imagen de modernidad cuando en el fondo es tan viejo como el pecado del hombre mismo ¿no? en esto por lo tanto, si alguien le ha llamado la atención, como dice aquí el catecismo, desde el siglo primero la Iglesia ha afirmado la malicia, claro, es que en el siglo primero ya ocurría tal cosa. Se, se fija aquí, en el fondo, que, que, que el pecado del aborto es tan viejo como los pecados capitales. Como los pecados capitales. Tan viejo como el pecado capital, tan viejo como el pecado original, ¿no? No estaría mal, no estaría de menos que hiciésemos un pequeño examen de cómo los pecados capitales, en el fondo, están detrás de todos los pecados, ¿no? y en concreto también del pecado del aborto. ¿Qué puede ser? ¿Cuál de los pecados capitales puede ser un condicionante más determinante en el pecado del aborto? La soberbia, pues sí, posiblemente sea el pecado capital más determinante. La soberbia de creerse o de actuar como si la, la vida fuese nuestra, la soberbia de afirmarse, afirmar nuestro proyecto personal, mis planes personales por encima de la vida. ¿no? Como si, cual, si fuésemos dueños de la vida, ¿no? La soberbia, evidentemente la soberbia está detrás de este pecado. La avaricia puede ser también la avaricia, otro de los pecados capitales que está detrás de la.. El aborto, en el sentido de que alguien tiene sus planes sus planes económicos y entonces en un en momento determinado, un embarazo, pues un embarazo viene a romper, eh, a romper pues su, su plan, sus planes económicos, eso va a suponer para él un detrimento en su carrera, tenía pensado pues eh, ascender, tenía no, con, con un embarazo no va a tener dentro de la empresa pues eh, la capacidad de poder ascender, etcétera, y puede ser que la avaricia. Puede ser, perfectamente, que esté detrás del pecado del aborto. ¿La lujuria, otro pecado capital, puede estar detrás? Pues sin duda alguna, sin duda alguna, porque claro, también detrás del pecado del aborto hay como una disociación de la sexualidad de la procreación. ¿no? Es vivir, eh, se esconde también, hay una, una vivencia una vivencia desordenada de la sexualidad como si estuviese divorciado ¿no? el sexo del amor y el sexo de la procreación también la lujuria evidentemente está detrás ¿no? de, de ese pecado del aborto la ira, bueno pues puede ser también ¿eh? el hecho de que no seamos mansos y humildes, el hecho de que tengamos pues esa reacción de ira y colérica hacia el, hacia el prójimo, nos hace mucho más susceptibles también de acabar con la vida ¿eh? De, eh, pues de, de reaccionar de manera violenta hacia la propia vida que llevamos en nuestro seno, seno. la gula bueno, pues, pues es evidente que también el hecho de que tengamos una cultura en la que tenemos como, como ideal el máximo placer con el mínimo esfuerzo, el hecho de que tengamos una falta de templanza, una falta de sacrificio, una falta de dominio de nosotros mismos, claro, nos hace mucho más proclives al aborto. La envidia, bueno, pues puede ser perfectamente también el hecho de que, de que estemos, en vez de, Aceptar un embarazo y en vez de entender de que yo me voy a valorar por lo que Dios me ha dado, que estemos envidiando otros modelos de personas, que estemos envidiando otras situaciones, otras situaciones distintas y, y, y nos comparemos con los demás y entendamos que a mí, pues un, un embarazo concreto me, me está de alguna manera dificultando el alcanzar el modelo que yo que yo estoy envidiando, ¿no? La pereza, pues también puede estar detrás de, del aborto la pereza, ¿no? en el sentido de que pues, llevar adelante la vida supone poner patas arriba muchos planteamientos, sacar adelante la vida supone ser diligente, ser sacrificado, es que muchas veces se dice, no, es que es que un embarazo eh, te complica la vida, claro que te complica la vida, claro, por supuesto, que, por supuesto que educar a un niño supone, te lo pide todo, te lo pide todo, no te pide la plena disponibilidad de que tú no tengas, de que no seas dueño de tu vida, que tu vida sea para el otro, no sea para ti mismo. lo También, por supuesto, la pereza, la pereza es, puede estar detrás. Es decir, aquí dice, desde el siglo I la Iglesia ha denunciado este pecado. O sea, desde siempre el aborto es tan nuevo como los pecados capitales, vamos. O sea, siempre ¿eh? ese pecado original, esos pecados capitales han estado detrás ¿eh? de, de cualquiera de los pecados, ¿no? pero de este en concreto. Aquí además, para, para apoyar esta afirmación, cita, cita textos del siglo I ¿eh? y del siglo II. La Didaje, ¿eh? no sé si os suena este nombre de didaje La didagé es uno de los, bueno, de los escritos, mmm, fuera de, de los que podríamos decir que son de la, estrictamente canónicos o considerados como palabra de Dios, de los más antiguos. ¿no? La didaje o enseñanza de los apóstoles... Pues es un escrito muy, muy antiguo, que puede estar en torno al año 70, fijaros, o sea, el siglo I, que es prácticamente contemporáneo con algunos libros de la, del Nuevo Testamento. Solo que, bueno, pues no llegó a ser considerado palabra de Dios, pero su, su contenido es absolutamente pues, similar y está absolutamente en sintonía con los escritos del Nuevo Testamento. ¿no? Se llama la didagé, ¿eh? o enseñanza de los apóstoles del año 70. ¿eh? En su contenido se, se está como percibiendo cómo era la vida de la primitiva comunidad cristiana a través de formulaciones claras, asequibles. Es como una especie de pequeña catequesis, ¿no?, de normas morales, litúrgicas, disciplinares. Es como un documento catequético, breve, ¿no?, destinado a a la instrucción que se daba a los catecúmenos, a los neófitos, a los que se iban a bautizar. Se ve que la primera comunidad cristiana hizo como, una pequeña, como un pequeño catecismo. ¿eh? La didagé fue como el primer catecismo que tuvo la comunidad cristiana. ¿Ese que explicamos nosotros? Pues la didaje fue el primer catecismo. Se desconoce el autor ¿no? y en lugar de su composición, posiblemente pudo ser como alguien que estuvo compilando o o uniendo las enseñanzas de los apóstoles en un sitio y en otro, posiblemente se redactó en Siria o en Egipto, pero lo que es impresionante que es que en el primer catecismo, en aquella didagé que se llama, ¿no? del año 70, ni más ni menos, del año 70, dice explícitamente esta frase, «No matarás el embrión mediante el aborto, no darás muerte al recién nacido». Parece mentira, ¿verdad?, que en el año 70... En el primer catecismo que tuvo la Iglesia se dijese esto, no matarás el embrión mediante el aborto, no darás muerte al recién nacido. Y además las dos cosas las pone al mismo nivel, porque hay que decir que entre el infanticidio ¿no? y el aborto pues no hay más que, vamos, sencillamente más que, que uno salpica más y otro salpica menos. ¿Mm? Uno lo veo más y otro lo veo menos, pero la acción es exactamente la misma bueno, pues eh, nos puede, yo creo que nos puede impactar ¿eh? ver cómo en el año 70 la Iglesia afirmaba esto, lo mismo en la epístola a Bernabé, que también es del de, de, finales del siglo I, inicios del segundo, y la epístola a Diogneto, la epístola a Diogneto, que aquí también hemos tenido ocasión de leerla en alguna ocasión, que también es del siglo I, II, la epístola a Diogneto, acordaros que decía los cristianos, eh, se distinguen, o sea, por una parte son iguales que los ciudadanos romanos pero se distinguen de ellos ¿no? y decía, habitan en su propia patria pero como forasteros toman parte en todo como ciudadanos pero lo soportan todo como extranjeros, toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña y ahora fijaros lo que dice tienen la mesa en común, pero no el lecho o sea, que ellos ya se daban cuenta de que los cristianos compartían la vida, pero luego, luego no se iban a la cama con cualquiera. Tienen la mesa en común, pero no el lecho. Es decir, viven en pureza y no tienen una promiscuidad entre ellos. Es impresionante ¿eh? esta expresión. Los cristianos destacaban en aquella sociedad romana por no admitir la promiscuidad. Tienen la mesa en común, pero no el lecho. Y dice, igual que todos... Se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. Así se describía a los cristianos en el siglo II. Se casan y engendran hijos, pero a diferencia del resto de los romanos, no se deshacen de los hijos que conciben. O sea que llamaban la atención los cristianos en aquel primer momento, porque qué cosas tan raras hacen los cristianos. Oye, fíjate... Cenan juntos, pero luego no se van a la cama juntos. ¿Eh? Engendran hijos, pero no se deshace de los hijos que engendran. O sea que, que desde el primer momento ¿no? de la historia de la Iglesia, eh, los cristianos los hemos distinguido, o sea, hemos estado llamados a, a valorar la sexualidad y la vida de, de, otra manera, de otra manera. Hoy en día pasa lo mismo. ¿eh? Hoy en día uno de los temas eh, fronterizos ¿no? en, los que, en los que el cristianismo Choca más ¿no? con nuestra sociedad, es esta, ¿no? la, la valoración y la vivencia de la sexualidad y la valoración y el respeto de la vida. Son temas fronterizos actualmente, no el tema de familia y vida, el tema de sexualidad y, y vida. ¿no? Y lo fueron también en el siglo I, como veis, ¿no? no hay nada nuevo bajo el sol. ¿no? Nos pensamos que descubrimos el Mediterráneo y está ya bastante descubierto. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica comentando el punto 2271. Habíamos hecho ya una introducción, pero habíamos dejado sin comentar concretamente este matiz que aquí añade este punto del Catecismo. El aborto directo, es decir, querido como un fin o como un medio, es gravemente contrario a la ley moral. ¿A qué se refiere esto con querido como un fin o como un medio? Hombre, la mayoría de los abortos que se practican se quieren como un fin. Es decir, que no quiero el embarazo, que quiero quitarme esto de encima, que quiero tal. Eso es buscar mmm, como fin, como esa es la finalidad que persigues ¿no? en ese acto del aborto, pues quitarte la vida en medio. Pero hay abortos también que algunos pueden pretender justificarlos por el hecho de que no se quieren como fin, sino que se quieren como medio. Pues, por ejemplo, dice sí, yo, yo sí quisiera tener la vida, a mí me encantaría tener este niño o lo que sea, ¿no? Pero es que, bueno, me han dicho que, han dicho que es que tengo ahora un tratamiento, una cosa que, pues tengo, por ejemplo, un determinado tra tratamiento médico, que este embarazo no le va a venir nada bien para, para esa enfermedad que tengo, o tengo, y entonces mm, me gustaría poder tener la vida, ¿no? Pero tengo que tener, eh, es conveniente, ¿no? Es adecuado que me, eh, o me han, me han aconsejado incluso, ¿no? ...que aborte para que así ese tratamiento pues eh, sea mejor o sea más, sea más eficaz, etcétera Es decir, justificar el aborto como un medio, un medio para otra cuestión... ...pues una cuestión ya sea de, de índole de índole médico o sea de índole laboral o lo que fuere. Un medio para otra cosa. Eh, aquí por eso distingue las dos, los dos son abortos indirectos... ...y totalmente contrarios al orden moral. El aborto no se puede querer ni como fin... ...ni como medio, ni como fin, ni como medio. Es así. Otra cosa es que pueda ocurrir que haya que haya algún aborto que se produzca no como un fin, no como un medio... ...sino como una eh, consecuencia inevitable eh, de haber tenido, por ejemplo, imaginemos una persona... ...una persona pues, que, que tiene, eh, tiene una determinada enfermedad, que tiene que tratarla y no puede posponer ese tratamiento... ...y de alguna manera esa persona corre el riesgo de que ese tratamiento le haga daño, daño al feto. ¿eh? Entonces, esa persona puede, obrando um, moralmente de manera correcta, puede recibir un tratamiento, pues, puesto que, aunque ponga en riesgo la vida del feto, no hay más remedio que recibirlo para su salud. Y entonces puede, puede hacer que, como consecuencia, eh, pues también peligre, peligre la vida del feto. Pero ahí, fijaros bien, ahí se ha producido un aborto natural, un aborto, que de alguna manera ha sido una consecuencia, pero no ha sido un medio, no es decir, yo voy a matar al aborto, voy a, voy a matar perdón, al feto, y busco un aborto como un medio para después hacer una terapia. Eso sería incorrecto, porque tú has hecho una acción directa de matar al niño. Otra cosa distinta es que una acción terapéutica tenga un efecto secundario, un efecto secundario que no es un medio, sino que es una consecuencia. O sea, es distinto. ¿eh? Bueno, por eso aquí se distingue que el aborto no puede ser nunca ni un fin ni un medio. Y concluye este punto, 2271, con un texto del Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, el punto 51. Dice, Dios, Señor de la vida, ha confiado a los hombres la excelsa misión de conservar la vida, misión que deben de cumplir de modo, de modo digno, digno del hombre, por consiguiente, se ha de proteger la vida con el máximo cuidado desde la concepción. Tanto el aborto como el infanticidio son crímenes abominables. Bueno, pues mmm, aquí se, se utiliza en ese texto de la Gaudinet et Spes un término muy hermoso que es el de Dios te ha confiado. ¿m? Te ha confiado la vida. Te ha confiado la misión de conservar la vida. Supone un grado de confianza muy grande el que Dios ha tenido en nosotros. Te pone en tus manos algo muy sagrado, que es el don de la vida, ¿no? Y te da, además, sabe que la está poniendo en manos de alguien que tiene una que tiene libertad y, y como libre que es, puede hacer buen uso o mal uso de su libertad. Supone un signo de confianza muy grande, por ejemplo, que alguien diga, oye, voy a poner mi dinero... Lo voy a poner en tus manos para que tú lo administres, porque creo que eres un buen administrador. Voy a poner, confío en que tú administres bien mi dinero. Todos diríamos, oye, qué confianza tan grande tiene en esa persona. Ha sido un gesto un gesto muy grande hacia esa persona, el confiarle su dinero. Bueno, pues, pongo ese ejemplo para que nos caigamos en cuenta de que Dios se fía mucho. Es decir, es, una, es un acto de confianza grande el que Dios tiene en nosotros al confiarnos el don de la vida. Yo te, yo te he creado, y he creado una vida por amor, y la pongo en tus manos. Algo así como cuando Jesucristo pone en manos de los hombres la Eucaristía para poder celebrarla. Y, y estamos tratando a Dios en nuestras manos, en nuestros dedos, ¿no? Y pone en manos pecadoras su santísimo cuerpo y sangre. Y a veces uno dice, Señor... ¿Cómo te has fiado de nosotros? ¿Cómo has puesto tus cosas santas en manos pecadoras? ¿no? Bueno, pues lo mismo apliquemos también al don de la vida. ¿no? Esto que vemos claramente de los dones sobrenaturales, entendámoslo también de los dones naturales, ¿no? Como es, es el don de la vida. ¿no? Dios, Dios ha puesto la vida, de alguna manera se ha fiado de nosotros, ¿no? quiere que crezcamos ¿no? en, en amor por la confianza que ha depositado en nosotros. ¿no? Dios no da no da confianza a quien se lo merece, sino que quiere que, confiando en nosotros, crezcamos en merecimiento, crezcamos en virtud. Una cosa es confiar en quien tiene virtud. Y otra cosa es dar confianza a los pecadores para que crezcan en virtud, que es lo que hace Dios con nosotros, ¿sabéis? No es que confíe en nosotros porque seamos de fiar, sino que confiando en nosotros... Quiere que seamos de fiar. Es el amor gratuito de Dios que dice, mira, pongo en tus manos lo más sagrado, el don de la vida. Y además te pongo en tus manos a mi Hijo Jesucristo. Cuídalo con esmero, ¿no? Cuídalo como, como el mayor de los dones que te he confiado. Bueno, pues por eso tiene tanta fuerza la palabra, Dios nos ha confiado, ha puesto en nuestras manos, ¿no? Con la misión de conservar la vida. Dice, por consiguiente, se ha de proteger la vida con el máximo cuidado, desde la concepción. Seguro que habrá algunas, algunas madres que me estén escuchando, de esas que han tenido embarazos muy complicados, embarazos que, que, han, que han tenido que cuidar con mucho esmero, que han tenido que igual guardar muchas semanas de reposo, incluso meses de reposo en la cama, para que el embarazo salga adelante, que se ha puesto un sacrificio muy grande, un sacrificio de embarazos difíciles, duros y que sin embargo se han cuidado con un esmero tremendo, diciendo, bueno, a mí Dios me ha dado un don y yo, aunque sea sacrificadamente, voy a guardar este... Eso es un, un ejemplo, un testimonio, ¿no? Esos embarazos tan complicados que se han llevado con, vamos, con, con esa fidelidad, en el cuidado esmera, es, esmerado, ¿no? Pues eso es un don, es un testimonio ante el mundo de cómo se cuida la vida, ¿no? Te confío la vida, protégela con el máximo cuidado desde la concepción. Incluso personas que han dicho, voy a, o incluso voy a dejar un trabajo, voy a dejar esto, porque ahora lo principal, lo prioritario es cuidar esta vida que Dios me ha dado. Como veis, pues es una, eh, un auténtico testimonio ¿no? el, el que estamos llamados a, a dar, de que hemos recibido un don del que no somos dueños, del que se nos ha confiado, y tenemos que testimoniar en, en ello que es Dios mismo que se ha puesto en nuestras manos, ¿no? en nuestra forma de actuar. Bien, pues pasamos al siguiente punto, ¿eh? Pasamos al siguiente punto, que es, eh, ya después de haber puesto estas bases de, de lo que es el, el, la, el don de la vida, que estamos llamados a respetar, etc. Ahora, el siguiente punto, el 2272, entra ya en una cuestión, digamos, de disciplina eclesial, ¿eh? de disciplina eclesiástica. ¿Cómo, ¿Cómo la Iglesia intenta también educar a sus hijos, ...para que caigan en cuenta de la gravedad de lo que es el aborto. ¿Eh? Bueno, pues dice lo siguiente. La cooperación formal a un aborto constituye una falta grave. La Iglesia sanciona con pena canónica de excomunión... ...este delito contra la vida humana. Quien procura el aborto, si éste se produce... ...incurre en excomunión late sentencie. Es decir, de modo que incurre facto en ella quien comete el delito... ...en las condiciones previstas por el derecho canónico. Por eso la Iglesia no pretende restringir el ámbito de la misericordia. Con esto la Iglesia no pretende restringir el ámbito de la misericordia. Lo que hace es manifestar la gravedad del crimen cometido. El daño irreparable causado al inocente a quien se da muerte, a sus padres y a toda la sociedad. Bueno, un tema pues práctico que como veis explica el catecismo... de porque la Iglesia también ha preservado la vida y quiere defender la vida mediante una legislación canónica en la que llama la atención a los fieles católicos, llama la atención de la gravedad del pecado del aborto, eh, también poniendo una pena de descomunión para los que abortan o colaboran formalmente con el aborto. También habría que hablar de qué es una colaboración formal, ¿no? O sea, que la pena, de, la pena canónica de descomunión no se dirige exclusivamente a la persona que ha abortado, ¿eh? sino a los que han cooperado formalmente, dice aquí. Y la cooperación formal pues puede tener muchas, eh, mu muchas muchos grados. ¿no? El que le ha animado a esa persona a que aborte, el que le ha pedido que aborte, lógicamente es un cooperador formal. También eh, tiene esa pena de excomunión. ¿Quién le ha dado el dinero para que aborte? ¿no? Los médicos o por decirlo de alguna manera, ¿no?, a la palabra médicos, ¿no? o, los, o, los, o los trabajadores que allí han estado en el quirófano haciéndose aborto. Por supuesto, el empresario, ¿no?, de una determinada clínica que, que se está enriqueciendo a costa de, de, de la muerte de inocentes. Ojo, los políticos que han firmado y que han aprobado con sus votos en el Congreso ¿eh? esas leyes que hacen posible el aborto, también los políticos tienen esa pena de excomunión. Todos aquellos que, que han colaborado formalmente están participando de esta pena de excomunión. Como veis, esto, es, esto es serio. ¿no? ¿Por qué la Iglesia quiere, en este momento determinado, decir y mantener que existe esta pena de excomunión? Porque es un, es un pequeño aldabonazo, es una llamada de atención. Ya sabemos que pueden existir otros pecados tan graves como el del aborto, que no tienen pena de excomunión. Pero es que, afortunadamente, igual no hace, o sea, no, no, no hace falta decir delante del mundo que matar a un padre es una burrada. Entonces, el parricidio, matar a un padre, pues es una barbaridad, ¿no? Pero, afortunadamente, no parece que sea necesario intentar convencer al mundo de que asesinar al padre sea, sea un, una barbaridad, ¿no? De momento, no parece que haya grupos que reivindiquen el derecho a matar a los padres, bueno, entonces, por eso la Iglesia no ha considerado necesario poner una pena de excomunión al parricidio. ¿eh? Sin embargo, si la Iglesia ha puesto una, una pena de excomunión eh, para los que practican o colaboran formalmente con el aborto, es porque el, porque el aborto no deja de ser un pecado de época, es decir, un pecado al que somos especialmente ciegos. Hay una ceguera colectiva. Entonces, la Iglesia... Ante esa ceguera colectiva, ante esa anestesia, ¿no? Esta anestesia de la conciencia de nuestra sociedad dice vamos a poner una pena de descomunión para pegar un aldabonazo y decir, pero ¿nos damos cuenta de lo que es esto? ¿Sí? Por eso las penas de descomunión no es que se reserven para lo más grave, no. Las penas de descomunión se reservan para aquello que, que necesita pedagógicamente una llamada de atención ante el mundo, ¿no? O para preservar un, un, un bien especial ¿eh? que la iglesia quiere preservar del bien, bien de la conciencia moral. ¿no? Bueno, por lo tanto, ¿no? vamos a intentar explicar en este momento qué supone esta, esta pena de descomunión, cómo se aplica, etc. Pero primero tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
2: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor
1: José Ignacio Munilla. Continuamos explicando... ...el punto 2.272... ...referente... ...al tema de la pena de excomunión ...que el Código de Derecho Canónico de la Iglesia... ...reserva para el pecado del aborto. Bueno, decíamos... ...el, el canon... ...1398... ...dice, quien procura el aborto... ...si ésta se produce incurre en comunión, eh, perdón, en excomunión late sentencia. ¿Qué es eso de excomunión late sentencia? Quiere decir eh, que en el momento en que comete el aborto, hizo facto, eh, él adquiere esa pena de excomunión en las condiciones que ahora vamos a explicar. ¿eh? O sea, no hace falta que sea eh, formalmente o explícitamente eh, decretada su excomunión, sino que por el hecho de haber cometido ese acto asume la pena de excomunión. Eso se llama pues eh, esa excomunión la sentencia, eh, que incurre isofacto en esa pena. Lógicamente la iglesia no va a saber quién, quién ha abortado y quién no ha abortado, pero él ya sabe en su conciencia que ha abortado y tiene que tener conciencia de que, de que ha adquirido un pecado de excomunión. Perdón, una pena de excomunión, quiero decir. Una pena de descomunión que supone pues que, que, para, que, tiene que, que está apartado de los sacramentos, que no puede recibir los sacramentos, que si de alguna manera recibiese los sacramentos eh, ocultando eh, ocultando su, su condición de excomulgado, pues estaría cometiendo un, grave, un gravísimo sacrilegio, porque está de alguna manera eh, violando también esa confianza y esa potestad que el Señor ha puesto en manos de la Iglesia para administrar los sagrados misterios ¿no? y los, los sacramentos, y que para poder reconciliarse, pues tiene que eh, pedir un perdón especial de la Iglesia, es un perdón, el de los pecados de excomunión, que se reserva para el obispo, ¿eh? es el obispo el que tiene que dar esa, ese perdón o el que tiene que delegar, eh, él perdona a la persona excomulgada y, bueno, pues los canónigos penitenciarios de todas las catedrales tienen eh, la potestad concedida por el obispo para poder eh, levantar todas las penas de excomunión. También es verdad que en los momentos actuales, eh, en, los santuarios, en los santuarios marianos, pues también suelen tener la delegación para poder perdonar los pecados de excomunión. También hay otras situaciones determinadas, ¿no? Cuando una persona se acerca, eh, se acerca a, un, a la sede penitencial, al confesionario o, para, o a un, ante un sacerdote ¿no? para, eh, para recibir el perdón de Dios y el sacerdote ve que esa persona pues, tiene, tiene una, una pena de excomunión, pues le prepara, etc. Le prepara para recibir el perdón y el sacerdote bien le puede remitir a otro lugar para darle ese perdón o puede decirle que vuelva más tarde eh, y él pide el permiso para poder levantar esa pena de excomunión a ese penitente. ¿eh? Bueno, de no ser que tenga recibido de alguna manera por parte de su obispo eh, la autoridad y la potestad para poder eh, levantar esa excomunión esas sin necesidad de ir dando el obispo a pedirle permiso. ¿eh? Bueno, también hay que ver esas circunstancias, ¿no? Bueno, ¿cuándo cuando la pena de excomunión, eh, cuándo se da, de hecho, la pena de excomunión? No? Aquí el, este punto del catecismo nos remite al derecho canónico para, para explicarlo. Lógicamente, pues bueno, pues la Iglesia es muy prudente, ¿no? Y entre otras cosas, dice, eh, no queda sujeto a ninguna pena quien cuando infringió. Eh, pues una ley, un precepto, es decir, en este caso sería el aborto, no no queda sujeto a la pena de excomunión quien cuando abortó, dice, no hubiese cumplido 16 años. ¿eh? La Iglesia es muy prudente también siendo consciente de que, de que los adolescentes es difícil que tengan la maldad, etcétera, y la conciencia para hacerse acreedores de la pena de excomunión. Dice, quien ignoraba sin culpa que estaba infringiendo una ley o precepto, y a la ignorancia se equiparaba la inadvertencia y el error. Es decir, que para haber caído en una pena de excomunión, hace falta que uno supiese que estaba cayendo en la pena de excomunión. ¿Eh? Puede ocurrir ¿eh? que haya muchas eh, personas pues que, que hayan cometido el aborto, y han cometido un pecado muy grave, y lo que es evidente es que lo que sí que saben es que eso era grave, o sea, es imposible que nuestra conciencia esté anestesiada hasta el punto de que, de que dentro de ella, aunque por fuera nos justifiquemos, pero vamos a ver, ¿no? vamos a ser claros, es imposible que no caigamos en cuenta dentro de nuestro interior de la gravedad de lo que estamos cometiendo. Ahora bien, eh, ser conscientes de que eso tiene, por parte de un católico, que eso tiene una pena canónica de descomunión, eso ya es otra cosa. ¿eh? Entonces, quien no tiene conciencia... ...de esa pena de descomunión sencillamente ha cometido un pecado grave... ...que ya de por sí ya le aparta de los sacramentos evidentemente... ...pero digamos formalmente no tiene pena de descomunión. Más condiciones, dice aquí el derecho canónico eh, ...si, claro, no, no tiene tampoco pena de descomunión... ...quien obró por violencia o por caso fortuito que no puede preverse... ...o que una vez previsto no puede evitar... ...eso también puede ocurrir en muchos casos de aborto... ¿eh? pues eh, jóvenes o chicas o, o mujeres que han sido tremendamente presionadas, ¿eh? tremendamente presionadas. ¿no? Casi siempre en el caso del de pecado del aborto puede haber más gravedad, ¿eh? puede haber más gravedad en la cooperación formal de las personas que rodean a, a, la, a, la, a, la, a la mujer o a la, o a la chica que aborta. Puede llegar a haber unos casos de auténticos chantajes, ¿no? chantajes, presiones. ¿no? que hacen, por supuesto, incluso más culpable ante los ojos de Dios, y este puede estar excomulgado. Puede ocurrir, fijaros, lo siguiente, ¿no? Puede ocurrir que tenga pena de excomunión no la persona que ha abortado, porque igual el grado de violencia, el grado de presión que se ha ejercido sobre ella, ha hecho que, que no tenga la, ella la, eh, la libertad suficiente para haber sido acreedora de la pena de descomunión. Y sin embargo, sí tiene pena de descomunión los pues, quienes han estado alrededor suya azuzándola, presionándola, eh, instigándola, por supuesto los empresarios que se han estado enriqueciendo a costa de tal cosa, los políticos que han sido los que han desprotegido la vida, eso sí que tienen pena de descomunión. ¿eh? Vamos, evidente, ¿no? la medida que sean conscientes, ¿no? Y so, si son católicos, evidentemente, claro, una pena de excomunión se refiere, es una legislación eclesial que se refiere para los que se consideran católicos, ¿no? También dice el, aquí el Código de Derecho Canónico que puede ser, mmm, o sea, puede ser otra, otra, otra causa de, de que la pena de excomunión no se aplique si actuó coaccionado por miedo grave aunque lo fuera solo relativamente o por necesidad o por evitar un grave perjuicio, a no ser que el acto fuera intrínsecamente malo o redundase en daño de las almas. Bueno, el, el daño, por, su, por supuesto que el aborto es intrínsecamente malo, pero es verdad que a veces también hay personas que están totalmente mediatizadas por el pavor, por el, por el miedo, porque, porque están bloqueadas, ¿no? Bloqueadas. ¿Eso qué quiere decir? ¿Se justifica... El pecado del aborto, en absoluto, por supuesto. Pero estamos hablando del grado de culpabilidad que pueda tener alguien que le haga acreedor o no de una pena de, una pena de descomunión, ¿no? Puede haber personas que, 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 que igual no han sido acreedoras de esa, de esa pena de descomunión porque psicológicamente también han actuado bajo un estado de pavor y de, y, y de miedo, ¿no? Como os podéis imaginar, también es difícil calibrar todo esto. Uno se pone delante de Dios y le dice, Señor, tal y, como estoy, tal y como estoy en tu presencia, yo no quiero excusarme, yo me pongo ante ti en humildad. ¿eh? Y al fin y al cabo, si, si la pena de descomunión es, es aplicada, no es aplicada, si al fin y al cabo nuestra manera de pedir perdón tiene que ser la misma, tiene que ser el acto de contricción, tiene que ser el profundo arrepentimiento, etcétera, etcétera. ¿eh? Insisto en que lo de la pena de descomunión no es que añada al pecado mortal un mortalísimo ¿no? o sea, es el mismo pecado mortal ¿eh? sencillamente es una llamada de atención para intentar disuadir para intentar hacer caer en cuenta de la gravedad ¿no? bueno pues como veis es una es una, 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 una referencia a la del código de derecho canónico que protege y defiende la vida, la, la iglesia no puede no puede cambiar las leyes civiles eh, profundamente injustas que desprotegen la vida, pero intenta en su legislación canónica eh, en lo que está de su mano en el código de derecho canónico intenta también pues, compensar la desprotección que tiene la vida en muchas legislaciones civiles. Dice, vamos nosotros por lo menos en nuestra legislación eclesial a intentar compensar con la protección a la vida pues, pues, la trivialización ¿no? de, pues, pues, del aborto de nuestra sociedad. Y dice la frase final, ¿no? Con esto, la Iglesia no pretende restringir el ámbito de la misericordia. Lo que hace es manifestar la gravedad del crimen cometido, el daño irreparable causado al inocente a quien se da muerte a sus padres y a toda la sociedad. Fijaros, es que yo creo que alguien que ha abortado, alguien que ha abortado, la manera que tiene la Iglesia de ayudarle no es diciéndole, venga ánimo, que no ha pasado nada, venga ánimo. Eh", no, así no se ayuda a una persona, así no se le ayuda. ¿eh? Alguien que ha abortado, por supuesto que tiene que recibir por parte de la Iglesia el mensaje de la misericordia, pero misericordia no es quitarle importancia a las cosas. ¿eh? Yo estoy convencido que si una persona va a confesarse de un pecado de aborto y si recibiese un mensaje por parte del confesor, mmm, bueno, con, con una especie de... Mmm, de, de, ...de ligereza, como si se hubiese confesado de que, de que he tenido un poco de pereza... ...levantarme de la cama, eh, perdonadme que estoy exagerando... ...pero si el, si el sacerdote también eh, recibiese esa confesión... Sin, eh, ...sin al mismo tiempo participar del drama... ...del drama que tiene ese penitente que ha ido a pedir perdón... ...por algo que sabe que es grave, no le ayudaría... ...no, no ayudamos, no somos signo de la misericordia de Jesucristo... Eh, si quitamos importancia a lo que es grave, lo que hay que hacer es caer en cuenta ¿no? de la gravedad y al mismo tiempo caer en cuenta pues, de lo que dice la Sagrada Escritura, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Aunque vuestros pecados sean rojos como, como la escarlata, como nieve blanquearán. O sea, no, no se trata de quitarle importancia no, no, porque si le quitas importancia al pecado, también le quitas importancia a la misericordia de Dios Entonces pues parece que Dios no te está perdonando nada no, no, Dios te está perdonando mucho y el perdón de Dios es recreador Dios te hace hombre nuevo Dios te hace mujer nueva te hace mujer nueva, ¿no? y esto, esto es muy importante que lo subrayemos misericordia no es quitarle importancia al pecado misericordia es es caer en cuenta de que la sangre redentora de Jesucristo es capaz de hacernos nuevos, ¿no? de regenerarnos, ¿no? A veces el pecado, incluso los pecados graves, son, eh, vamos a decir, son el camino del que Dios se ha servido para que creamos en el amor de Dios. Porque al que mucho se le ha perdonado, ama mucho. Al que se le ha, se le ha perdonado poco, ama poco luego lo que tenemos que hacer es caer en cuenta cuando hemos cometido pecados graves es que Dios no los ha querido pero Dios los ha permitido para que amemos mucho para que nos demos cuenta que somos hijos de la misericordia y que no que nos creamos unos buenitos que yo no roto un vaso en mi vida que yo, parece que, que yo soy santo desde la cuna, ¿no? ya ya, desde la cuna el que se crea seguro tenga cuidado no caiga que todos somos hijos de misericordia ¿no? luego no minimicemos los pecados, más bien lo que acabamos es ponerlos a consideración para cayen, cayendo en cuenta de su gravedad, después nos demos cuenta de que el perdón de Dios es gratuito, es totalmente inmerecido, ¿no? supera nuestros méritos eh, y entonces somos hijos de la misericordia, ¿no? Y así lo subrayamos. Pues bien, lo dejamos aquí. Hemos querido explicar estos dos, dos puntos, el 2.271 y 72 sobre, sobre el aborto y todavía nos queda alguno más. Ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700, 917-107-700.
0: Radio María, más cerca de usted
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor
1: José Ignacio Munilla Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
3: Sí, buenos días, me llamo Ignacio
1: Adelante Ignacio
3: eh, Mire, quería decirle en, prim en primer lugar gracias eh, por, el programa, por el programa y bueno, esta mañana en la, en la misa eh, ...se ha pedido por la, los, los que están perseguidos por la Iglesia, ¿no? eh, o sea, por um, los que están perseguidos dentro de la Iglesia, ¿no? eh, Hoy en algún sitio he leído que y la persecución que se está re, eh, llevando a cabo es más fuerte quizá que incluso en la época romana... ...porque es una persecución espiritual, ¿no? de, de ideas y espiritual. Entonces, la pregunta que yo quería hacerle es, visto el tema del aborto, en lo que ha dicho de la excomunión si no ha llegado el momento de que ya la iglesia de los obispos o básicamente en cada país en cada país hicieran claramente conocer a todos los fieles este asunto de la de la excomunión, eh, visto que eh, ha llegado un punto en que la gente es que no se da cuenta yo mucha gente eh, que, católica no hablando con, de temas eh, caso de elecciones en, eh, de, de, de temas políticos eh, y siendo católicos, eh, prevalece la ideología sobre este tema. Es, es imposible que ellos entiendan que el tema del aborto no se trata de, de, de votar a uno u otro partido por temas políticos, sino que es un tema eh, espiritual. Simplemente era eso. ¿eh? Muchas gracias.
1: Bueno, la verdad es que yo, lo que plantea el oyente, yo creo que la Iglesia ya lo hace. ¿eh? Ya lo hace. Si uno eh, está un poco atento al magisterio de la Iglesia... Eh, por ejemplo, estoy acordando de aquel documento de orientaciones morales sobre la situación de España, publicado pues, en el año 2005, si no me equivoco, por el Episcopado Español, etcétera. Es decir, que la Iglesia ya, ya, hace, ya, ya hace ese ejercicio ¿no? de, de querer claramente discernir delante de los ojos de, de los fieles. Lo que ocurre es que, bueno, pues que también... La capacidad que tenemos de transmitir con la facilidad a veces de ser distorsionados desde medios de comunicación, desde ser percibidos, etcétera. Pues por ejemplo, ese tema de la pena de excomunión Pues muchas veces cuando se habla de esto en un medio de comunicación, pues se, se dice, mira la iglesia, ahí estás comulgando como si esto fuese no sé cuántos si y tal la edad media, no sé qué. O sea, Es decir, es tan fácil hacer una caricatura de las cosas, es tan fácil simplificar, ¿no? Ridiculizar, ¿no? Y, y, no, y no conocer en profundidad de lo que estamos hablando, que en ese sentido, eh, a nivel mediático, llevamos las de perder. Porque decir una tontería se dice en 15 segundos, pero explicar una verdad sea, se necesitan dos minutos y medio por lo menos. Entonces pues estamos en una cultura en la que en aquello que se puede decir más breve y simplificadamente tiene más facilidad de, de, de ser comunicado que aquello que se dice profundamente, ¿no? Entonces bueno, pues esto también sufrimos por ello, evidentemente, ¿no? Sufrimos por ello, las tonterías se contagian mucho antes, ¿no? Pero bueno, pues yo es que creo que también tenemos que ir aprendiendo a comunicar, eh, a ser también un poco ágiles comunicando, pero lógicamente no, no vamos nosotros a, a, a perder el norte, ¿eh? A perder el norte. ...también tenemos que saber estar a las duras y a las maduras. Bueno, adelante, vamos a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí.
2: Les... Vamos a ver, por favor, si usted me aclara una pregunta... ...que siempre tengo en mi mente. eh es con relación al aborto. Existen determinadas personas, algunas con conocimientos jurídicos... ...incluso con capacidad y funciones de legislar... ...que defienden la pena de muerte y son mm, partidarios de que quede abolida del Código Penal ¿Cómo estas mismas personas ¿Cómo estas mismas personas también a su vez están defendiendo el aborto? Si el aborto ellos saben positivamente que es un crimen de un recién nacido bueno, no, perdón, no de un recién nacido del recién del de, de ser concebido uh -huh. ¿Eh? entonces entiendo que estas personas tienen un punto de contradicción en sí mismas porque si defienden la pena de muerte, quieren que desaparezca la abolición de la pena de muerte en todos los códigos penales, ¿cómo luego apoyan ese crimen tan grande que es el aborto?
1: Pues mire gracias. usted. Gracias a usted. Me está usted recordando, me está recordando usted un titular de un periódico italiano, que, que, que era el siguiente, ¿no? Estaba, estaba hablando. Primeramente, ese periódico hizo una campaña en pro de la abolición de la pena de muerte, ¿no? Y bueno, se consiguió que la ONU hubo, hubiese una petición de resolución, etcétera, en contra de la pena de muerte. Y después de que se, se consiguió que la ONU se introdujese esa petición de abolición de la pena de muerte, el titular del periódico, que era un buen periódico, ¿no? al, al día siguiente era: No matéis a Caín. Y luego decía, ni Abel, ni Abel tampoco. O sea, es, es curioso que estamos en una generación en la que eh, parece simpático y progresista y está bien visto que hagamos la campaña en contra de la pena de muerte diciendo no matéis a Caín, oye, el, a Caín, respetemos la vida a Caín. Bueno, ¿y a Abel, a Abel no se la vamos a respetar o qué? O sea, resulta que está mejor visto respetar la vida al culpable que al inocente. Esto, esto, esto es de locos, ¿no? Por supuesto que nosotros estamos en contra de matar a Caín, pero lo lógico es que Abel, eh, eh, su vida, sea preservada antes que la de Caín, ¿no? O sea, es una contradicción absoluta. O sea, aquí es progresista estar en contra de la pena de muerte y, sin embargo, es retrógrado estar en contra del aborto. Pero, hombre, son contradicciones que tiene nuestra cultura, que, es que, que son absurdas, ¿no? Creo que tiene toda la razón el oyente. Bueno, adelante, damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Hola, buenos días Buenos días, sí, le escuchamos Mire,
3: Monseñor, muchas gracias por su programa Porque a pesar de que soy una cristiana de toda la vida Me ha aclarado muchísimos puntos Que yo dudaba Quería hacerle también una pregunta Sobre la inseminación en vitro Supuesto que la Iglesia no lo permite Esa persona que lo practica O se lo hace ¿Qué pecado ha cometido? ¿Qué clase de pecado comete? desobediencia a la iglesia o por razones, ha sido no por capricho, sino por razones muy imperativas. Pero vamos, que no quiero alargarme. Dígame, porque ella de luego no tiene conciencia de que ha pecado, a pesar de estar bautizada y ser cristiana.
1: De acuerdo, pues mire, ese es un tema que si Dios quiere lo, nos va a tocar eh, explicarlo pronto. ¿eh? Pronto también porque estamos en, ahora en el quinto mandamiento, sexto mandamiento... ...y entonces vamos a entrar en esos temas en el catecismo que ahora nos, nos quedan temas muy prácticos. ¿no? Pero bueno, eh, es verdad que, que en temas de fecundación in vitro, etcétera... ...como la finalidad que se persigue, pues es una intención buena de, de, de buscar la vida puede, de alguna manera, hacer que, que se, se queden obnubiladas o se queden en la penumbra temas muy graves, ¿no? como por ejemplo el hecho de que la fecundación in vitro eh, está provocando muchos abortos para poder conseguir una, eh, pues una implantación concreta. ¿no? Es decir, eso, eh, hay, por desgracia, se está permitiendo el aborto como medio, como medio, para llegar a un fin de poder buscar un embarazo. Entonces, se, se, está, se está consintiendo el aborto como medio en la fecundación in vitro. Se están seleccionando embriones, ¿no? Embriones que, bueno, pues este tiene el citoplasma con, con buena pinta, pues venga, este lo implantamos, este, este embrión tiene el citoplasma, eh, pues no, no tiene muchas posibilidades de salir, pues este lo, no, nos deshacemos de él. Hay una especie de selección, ¿eh? selección embrionaria a la que se sacrifican unos y a los otros se les da, se les da posibilidad de vivir, ¿no? Es decir, que, que existe. Problemas graves morales. Usted dice, ¿qué grado de, 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 de culpabilidad tiene? Hombre, pues lo que ocurre es que, es que como, como usted mismo da, da a entender, la ignorancia, ¿eh? la ignorancia pues, también a, hará que en muchas personas el grado de culpabilidad subjetiva pues, 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 quede, quede aminorado. Pero aunque el grado de culpabilidad subjetiva quede aminorado, hay que decir que objetivamente hablando no es justificable. ¿eh? Por, lo explicaremos más, deten más detenidamente, pero, pero eh, entre otras muchas cosas, la fecundación in vitro o otros problemas morales como este que últimamente se ha vivido el tema del bebé medicamento, etcétera, se está admitiendo el aborto como medio para perseguir un fin. Y el aborto nunca puede ser un medio. Bien, tenemos el tiempo eh, cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.